0: Рэмси Кэмпбелл. Угадай мое имя. Часть первая. Дарин проснулась внезапно и попыталась понять, что же ее разбудило. На дальнем конце теннисного корта лаяла собака, другая вторила ей со стороны гольф-клуба, а затем Дарин услышала звуки из бывшей комнаты Анны. Там, в кроватке, заворочился Бенджамин. Радио Радионяня одновременно искажала и усиливала звук. Дарин собиралась уже тихонько заглянуть к нему в комнату, но малыш затих, и она снова уронила голову на подушку. Перед тем, как закрыть глаза, она бросила взгляд на прикроватные часы. Те показывали полночь. Женщина совсем была задремала, когда до нее донесся тихий голос. «Теперь ты мой, Бенджамин», — сказал он. Казалось, ночь навалилась на нее своей удушливой тяжестью и придавила, и все же Дарин сумела разлепить непослушные губы. «Никогда этому не бывать!» «Упирайся, Дэнни, не то я вызову полицию». «Я не отец мальчика. Его мать получила то, чего хотела. Теперь мой черед». Это наверняка был сон. В пустом доме некому было вступать с Дарин в разговор. Но ее сковал ужас. «И чего же хотела Анна?» «Чтобы сын был с ней, пока ему не исполнится год». Половину этого времени отец ребенка мучил и издевался. «Может, этого она тоже хотела?» Она пожелала, я исполнил. Она знала, какова цена. От горя у Дарин навернулись слезы. Она сполна расплатилась за свою ошибку. Мы не о том говорим. В голосе зазвучало раздражение. Возможно, она надеялась обвести меня вокруг пальца. Продолжал он. Но меня никому не обмануть, так что даже не пытайся. Настало мое время. Дарин сама не понимала, что она пытается сделать: понять его или проснуться. «Какое еще твое время?» «Твой год с Бенджамином почти на исходе, так что попрощайся с ним, пока еще можешь, Дарин». «А вас как зовут, раз уж вы знаете мое имя?» «Моего не знает никто». Дарин услышала приглушенный смешок, хотя, возможно, кто-то просто поскреб по пластиковому микрофону. «Увидимся в день его рождения», — произнес голос. «Я оставлю тебе знак». Снова залаяли собаки. К ним присоединились другие, их лай был реальным, и Дарин это почувствовала. Других звуков в ночи больше не раздавалось. Поняв это, она заснула. Поздним утром, лежа в постели, Дарин вспомнила свой сон. Возможно, она действительно боится, что к ним заявится отец Бенджамина, пронюхав, что ее муж уехал на совещание директоров. Но суд постановил, чтобы Дэнни держался от ребенка подальше, и в случае чего можно было вызвать полицию. А может, ей так тревожно, потому что ровно год назад, в свой первый день рождения, Бенджамин лишился матери. Именно поэтому Дарин хотелось постараться на этот раз устроить внуку настоящий праздник. И она обдумывала, как это сделать, когда услышала, что мальчик возится. По утрам малыш всегда сонно бормотал какую-то невнятицу. Будто его языку требовалось время, чтобы проснуться. «Пелена ветров, жир, цепь...» Ей почти верилось, что она может различить в его лепите нечто подобное. А то и такое... «Вепрь в теплице. И где он только берет эти слова. Лет тридцать назад она приходила в восторг, вслушиваясь в младенческие монологи Анны. Но теперь старалась этого не вспоминать. Тем временем Бенджамин заговорил с носиком и ворчуном, плюшевыми мишками, которые спали с ним в кроватке. Когда он принялся колотить по деревянным рейкам, не то изображая барабанщика, не то требуя свободы, Дарин вошла в детскую. Бенджамин стоял, держась за спинку кроватки, лицом к двери. И ей опять невольно вспомнилась Анна. Его крошечное личико было почти копией материнского. Светлые волосы, высокий лоб, маленький вздернутый нос, пухлые губы, упрямый подбородок. Только брови у Анны в последнее время были постоянно нахмурены, а волосы она красила в самые разные цвета. Но ни один из них не помогал привести ее супруга в мирное расположение. Впрочем, его вообще мало что могло утихомирить. В прошлом году глаза у Анны потухли и стали безжизненными, как камни. А улыбка Дарин видела ее совсем редко больше походила на мольбу о помощи даже после того, как она решилась порвать с Дэнни. По крайней мере, Анна практически довела дело до суда. Но, возможно, из-за этого она боялась еще сильнее. Дарин предполагала, что так все и было. «Готов к приключениям», — обратилась она к Бенджамину. «Синя!» «Ах ты, маленький попугайчик!» — улыбнулась Дарин и вдруг вздрогнула. Микрофон радионяни, который она всегда ставила сверху на синий комод, валялся на полу. Было совершенно ясно, что Бенджамин не сумел бы дотянуться до провода. И она похолодела, осознав, что не слышала шума падения. Мелькнула мысль, что это ее ошибка. Она сама что-то упустила. Видно, стареет. «Больше так не делай, Бенджамин», — сказала она, ставя микрофон на место. Мальчику прямо выпятил нижнюю губу. «Я не делал, ба». «Ну-ка, не шали. Если не ты, то кто же?» «Дядя». «Какой еще дядя?» «Ходит ко мне». «Кто к тебе приходит, Бенджамин? Это не твой?» Выпалила она от волнения и нехотя договорила. «Не твой отец. Это не папа?» «Не папа», — сказал малыш и засмеялся. Дарин заподозрила, что он, возможно, просто повторяет за ней слова. «А кто же тогда Бенджамин?» Ребенок с озадаченным видом помолчал, потом произнес. «Темно. То есть ты его не видел. А знаешь почему? Он не настоящий. Это просто сон» потрясен». «Порой мне кажется, что ты меня дразнишь», — сказала Дарин, хотя сама в это не верила. Конечно, Бенджамин наверняка задел микрофон, просыпаясь. Дарин взяла малыша на руки, и он, теплый сосна, обнял ее за шею. Ему не терпелось поскорее оказаться на полу и пробежаться по комнатам. Дарин догнала его на кухне и помогла снять ночной комбинезончик. Сняв с горшка и похвалив за то, что все сделал, одела его, стараясь сделать все так, чтобы малышу казалось, что он оделся практически сам потом усадила внуков в высокий стульчик, приготовила завтрак, а потом смотрела, как он управляется с хлопьями, почти не пролив молоко и не перепачкавшись. Тем не менее, щеки ему она тщательно вытерла. Бенджамин изо всех сил старался вернуться. И спросила. «Чем же нам с тобой заняться сегодня утром?» «Смотреть поезда!» Бенджамин болтал без умолку, пока они шли полмили по широкой пригородной дороге. «Там прыгают за мячиком», сказал он у теннисных кортов. «И какая-то маленькая машинка» возле площадки для гольфа. «Пошли читать», — сообщил он, проходя мимо безлюдного школьного двора. Дарин знала. Внук вспомнил, как она объясняла, что и он будет ходить в школу. «Ковшина разбойников», — объявил Бенджамин у витрины антикварного салона, и она поняла. Сейчас он думает о сказке про Али Бабу, которую она ему читала. Посетительниц-прикмахерской он назвал «Тети-космонавты» из-за формы фенов, под которыми они сидели, а у витрины цветочной лавки произнес «Куда идут цветы?» И Дарин, услышав это, постаралась отогнать мысли о похоронах. Когда добрались до железной дороги, она покрепче сжала его доверчивую теплую ручонку. «Красный звон!» — сказал Бенджамин. В самом деле, когда зажигались красные сигнальные огни, раздавался резкий звонок. Когда по обе стороны переезда опустились шлагбаумы, им пришлось остановиться. И Бенджамин нетерпеливо зашевелил пальчиками, зажатыми в кулаке Дарин. Когда поезд отошел от станции, Дарин стала любопытной, и она спросила, «На что он похож?» «На много марок? Бенджамин до сих пор не забыл, как они клеили марки на конверты к прошлому Рождеству. Полоса вагонных окон их ему напомнила. Анна в его возрасте обожала облизывать рождественские марки перед тем, как приклеить. Сейчас их просто отделяли от липкой основы, а следующее поколение, подумалось Дарин, и этого, пожалуй, не узнает, если поздравление будет рассылать компьютер. Мимо них проехало шесть поездов и трижды опускался шлагбаум, прежде чем Бенджамин согласился пойти домой. Уложив его спать, Дарин приготовила обед и позаботилась об ужине. После обеда они пешком мимо клуба консерваторов и масонского зала добрались до детской группы «Малыши-крепыши». «О, прибыл наш говорун!» Издали воскликнул Дим когда Бенджамин устремился навстречу к своей подружке Дейзи такой же болтушке, как и он сам. Обычно Дарин не доверяла внука посторонним людям. Она ведь даже вышла на пенсию прежде времени, чтобы заботиться о внуке. Но на сей раз спросила Джанквиль, маму Дейзи, не согласится ли та завтра забрать Бенджамина после группы, пока она будет печь внуку именинный торт. «С радостью! Охотнее, чем любого другого ребенка!» ответила Джанквиль, и Дарина чего-то припомнился ее полуночный сон. Дома она удивилась, увидев, какой кавардак устроил Бенджамин. Игрушки были раскиданы по всему этажу, а ведь утром он даже помогал ей убираться. И когда только успел разбросать все снова? Дарин напомнила себе, что не успеет она оглянуться, как мальчик станет старше и заранее загрустила, что лишится всей этой кутерьмы. А после еды помедлила, не торопясь вытирать его запачканные щеки. Окончательно она успокоилась, когда позвонил Губерт. «Где глава семьи?» – поинтересовался он. «В настоящий момент под присмотром женщины». «Вот оно как». Кажется, ее то озадачил Губерта. «Дома все в порядке?» «Просто непривычно, что тебя нет рядом». «Главному дню я вернусь, ты же знаешь. А в остальном-то у вас все нормально?» «Да, в общем и целом все как обычно». Дарин чувствовала. Именно это муж надеется услышать. Именно этих слов ждет от нее. «А ты как?» спросила она. «Не особенно». «Представляешь, мне предстоит еще три дня слушать, как нам улучшить имидж банка в глазах общественности. Я бы предпочел по возможности улучшить их работу, уж если на то пошло». Губерт говорил слишком громко, рискуя быть услышанным коллегами, чьи голоса раздавались неподалеку. «Но хватит брюжать. Позволишь мне поговорить с молодым человеком на сон грядущий?» «Он еще и не ложился», — ответила Дарин, переключаясь на громкую связь. «Слышишь, кто это, Бенджамин?» «Дядя». Но когда Губерт поздоровался с Бенджамином, голосок мальчика зазвучал куда радостнее. «Дедуля!» «Как дела у молодой смены? Еще всего три ночи, и мы с тобой увидимся». «Смотри ночи!» «Ну да, три ночи. Ты слушаешься бабулю? Присматривай за ней и следи, чтобы с ней не случилось ничего плохого, пока я на совещании». На миг Дарин показалось, что малыш встревожен. «Ничего плохого!» «Ничего не случится», — уверила его Дарин. «А теперь пожелай дедушке спокойной ночи. Он устал и хочет отдохнуть». «Спокойной ночи, дедушка!» – произнес Бенджамин с таким воодушевлением, что бабушка и дед дружно рассмеялись. Перед купанием внук помогал Дарин убирать игрушки. «Горячо!» – серьезно сказал он, когда Дарин проверяла воду. А потом... «Теперь нет». Дарин едва ли могла назвать себя религиозной. Она уделяла этому аспекту даже меньше времени, чем ее родители. От того-то видные ее молитвы за Анну, казалось бы, такие истовые, не достигали цели. И все же каждый раз при виде Бенджамина, сидящего в ванночке, ей невольно приходили на ум, купили крещение. Дарин вытерла внука, расцеловала и поклялась себе оберегать его, пока жива. Пусть это и звучало как-то напыщено. Дарин помогла малышу надеть ночной комбинезон, затем уложила его в кроватку. Сидя рядом, она перелистывала страницы старой книги Анны, и взгляд ее упал на заглавие одной из сказок. Той, которую Анна любила больше всего. Неудивительно, что Дарин привиделась во сне нечто подобное, но сейчас ей не захотелось читать Бенджамину именно эту историю. «Много лет назад», — начала она вместо этого, — «жил-был бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчика звали Гензель, а девочку Греттель». Печь страшную опасность, грозившую детям, она пропустила. Дети были спасены, и Бенджамин безмятежно заснул. Дарин выключила свет, а приемник радионяни унесла вниз. И пока ужинала, держала его перед собой на кухонном столе. День с Бенджамином утомил ее, как обычно. Но иного она для себя и не хотела бы. Легла Дарин рано. Проснулась она внезапно, как от толчка. И сразу заметила нули на циферблате. Прикроватные часы показывали полночь. Не хватало еще, подумала она, чтобы это вошло в привычку. Просыпаться каждую ночь в одно и то же время. И тут раздался голос. Он звучал так приглушенно, будто раздавался у нее в голове. «Это снова ты?» – прошептала или подумала она. «Чего ты хочешь на этот раз?» «Того, что всегда получаю». «В сказке ты это не получил, верно? Потому что твое имя угадали». «Ты об этом старее. Не верь всему, что читаешь». «А что, разве тебя зовут не Румпель Штильзхен? «Это просто сказочка». Издав сдавленный смешок, похожий на дребезжание множества мелких зубок, голос продолжал. «Кое-что там правда. Я знаю, когда нужен». «Тогда ты должен понимать, когда совсем не нужен». «Твоей дочке был нужен, когда ей потребовался свидетель». «Не смей о ней говорить». Дарин даже удалось выдавить смешок. «Что я вообще с тобой разговариваю? Ты же просто сон». «Ты что же, до сих пор думаешь, что спишь?» Голос определенно был оскорблен. «Увидишь, будет еще один знак». И он пропал, оставив ее одну. Впрочем, Дарин до сих пор сомневалась, что он вообще был. Вдруг она поймала себя на том, что не может вспомнить свидетеля по делу Анны, давшего тогда показания в ее пользу. Он жил этажом ниже, под их с Денни квартирой, и подтвердил, что Денни избивал и жену, и ребенка. Сейчас Дарин, как ни старалась, не могла припомнить ни имени его, не даже внешности, разве только то, что ростом он был намного ниже среднего, почти карлик. Когда проснулся Бенджамин, апрельское солнце поднялось уже высоко. Она лежала, наслаждаясь причудливым монологом ребенка, пока не задумалась над тем, что его болтовня звучит еще более странно, чем обычно. Но не мог же он в самом деле выговорить подобное. «Жертва овен, цепь, перил». А тем более «в пол венец пережарить». «Почудится же такое». Бормотание звучало необычно, голос словно был удален, он раздавался издалека, и Дарин вдруг представилась, будто внука от нее уносят. Она выскочила из постели и со всех ног, чуть не упав по дороге, метнулась в соседнюю комнату. Дверь приоткрылась на несколько дюймов и застряла, наткнувшись на препятствие. Бенджамин, по крайней мере, был у себя в кроватке и сонно заулыбался, когда Дарин протиснулась в комнату. У двери валялся пластиковый микрофон в нескольких метрах от его места на полке, оторванный от провода. Дарин подняла его с пола. Руки у нее ходили ходуном. «Кто его сюда бросил, Бенджамин?» – спросила она ласково. «Дядя!» – ответил ребенок с едва заметной ноткой вызова. «У дяди зубы!» «О чем ты?» «Много зубов!» И словно демонстрируя, как их много... Мальчик широко открыл рот и пальцами растянул углы, сделав его еще шире. «Много!» — повторил он. «Ходит, когда я сплю». Дарин очень хотелось бы думать, что внук хвалится собственными зубами. Помнишь, что я тебе сказала про того дядю?» «Приходит, когда я сплю». Дарин начала расправлять одеяльце, когда в голову ей пришла новая мысль. «Скажи-ка, а ты можешь отсюда вылезти ко мне?» Бенджамин поднялся на ножки, но смотрел на нее укоризненно. «Лучше ты меня возьмешь!» Эти слова не доказывали, что малыш не смог бы выбраться из кроватки. Но сейчас он тянулся к Дарине, и она подняла его на руки. Женщина с трудом удержалась, чтобы не стиснуть его в объятиях. Этим его все равно не защитишь. Пока внук обследовал комнаты, она ходила за ним по пятам, не отставая ни на шаг, размышляя о том, как ей трудно с ним расстаться даже на минуту. Усадив малыша в высокий стульчик, Дарин постаралась как можно быстрее покончить со всеми утренними процедурами. «Куда отправимся сегодня?» – спросила она, переведя дух. «Менять книжки!» «На редкость удачная мысль», – отозвалась Дарин, сообразив, что еще она может предпринять. Библиотека находилась в противоположной стороне от железной дороги, за ближайшим парком, в котором она обещала Бенджамину погулять. Дарин подписала петицию против закрытия шести библиотек и немного посидела, наблюдая, как внук хватает книжки с низкого столика в детском отделении. Устроив его в низеньком креслице, Дарин подсела компьютером. Она отдавала себе отчет в том, что накануне годовщины смерти дочери ее, скорее всего, мучают галлюцинации, но, тем не менее, разыскала адрес последней съемной квартиры Анны и имя домовладельца. Дома пришлось прочитать Бенджамину целых три книжки из взятых в библиотеке, пока его, наконец, сморил сон. Ей удалось, не разбудив, отнести его наверх и уложить в кроватку. Радио няню она перенесла к себе в комнату. Слыша, как колотится сердце, она набрала на телефоне номер и долго ждала, пока женский голос не ответил. «Домовладение Уэсли. Мне необходимо выяснить имя одного из ваших съемщиков». «Простите, мы не предоставляем такую информацию». «Я понимаю, но тут необычный случай. Он был свидетелем на суде у моей дочери Анны Маршалл. Она жила в том же доме, год назад умерла. Сердце у Дарин билось теперь вдвое чаще обычного. Наконец, женщина заговорила. «И вы запрашиваете имя того джентльмена, потому что... Я не могу его вспомнить, а сейчас оно мне необходимо, чтобы сохранить опеку над внуком. Я проконсультируюсь, не вешайте трубку, пожалуйста». Сердцебиение Дарин еще усилилось за ту минуту, пока она ждала ответа. Наконец до нее донесся приглушенный шепот, и она приникла к радионяне, чтобы проверить, не оттуда ли исходят голоса. Еще одну долгую минуту. Дарин слышала только свой бешено скачущий пульс. Потом в трубке раздался новый голос. «Это мисс Маршалл. Я Тони Уэсли. Соболезны вашей утрате». «У меня еще есть внук, мистер Уэсли». Джейн так и сказала. «Я помню вашу дочь и печальные обстоятельства ее гибели. Я очень хотел бы быть вам полезным». «Так помогите мне, пожалуйста». «Как я уже сказал, я очень хотел бы, но могу лишь предположить, что наша система регистрации дала сбой. Мы не располагаем записи о квартиросъемщике, который вас интересует». Сердце ударин Дарин колотилось так громко, что заглушило голос в трубке. «Что это значит? Как это вы не располагаете записями?» Факт сдачи в аренду, судя по всему, не был зафиксирован. Это был короткий период, всего пар недель». До этого там долго жила дама, которая тогда выехала, а потом поселилась другая дама, которая занимает квартиру до сих пор. Но ведь он там жил, не правда ли? Вы же знаете, что кто-то там жил? Разумеется, жил. Однако голос Уэсли звучал неуверенно. Простите нас, но никто здесь не смог даже вспомнить его имени. Да и вообще он никому толком не запомнился. У Дарин было чувство, что Уэсли отнял у нее не просто имя, а нечто большее. Он лишил ее уверенности, словно выбил опору из-под ног. Пробормотав благодарность, которую не испытывала, она долго сидела с онемевшей трубкой в дрожащей руке. «Позвонить в суд? А вдруг там не окажется официального протокола допроса свидетеля?» Подсознательно эта перспектива пугала Дарин даже сильнее, чем она осознавала. «Конечно, откладывать звонок не следовало. Но что, если эта нервозность – просто симптом подкравшейся старости?» Она так и не собралась с духом, чтобы «Позвонить?» А потом проснулся Бенджамин.